0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Personalsache, heute zu unserer dritten Ausgabe mit dem Titel Attraktive Arbeitsplätze in den Landesbetrieben ZAF-AMD und ZPD. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Wir, das sind zum einen
1: Julia Sprey, hallo.
0: Und ich, Sebastian Lindhof, beides Geschäftsführer eben dieser Landesbetriebe. Und wir haben heute vor, darüber zu sprechen, wie der Titel schon sagt, warum die Arbeitsplätze in unseren Unternehmen attraktiv sind und vielleicht auch dann mal ganz offen auch feststellen, wo wir in Sachen Attraktivität noch ausbaufähig sind. Julia, du hast da ein bisschen recherchiert und hast äh, was gefunden, an dem wir uns entlanghangeln.
1: Genau, ich habe einfach mal ein paar Kriterien gesammelt, äh, was einen attraktiven Arbeitsplatz ausmacht. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir äh, die einzelnen Punkte durchgehen und uns dazu äh, Beispiele überlegen, wo wir äh, Arbeitsplätze vor unserem inneren Auge sehen und uns äh, da ein Bild machen können. Wir haben ähm, vor, falls wir nicht durchkommen heute, dann würden wir einfach in einer zweiten Folge weitermachen.
0: Genau, mal schauen, wie ausgiebig wir ins Plaudern kommen bei den einzelnen Punkten. Ich fand das ganz spannend, als wir da kurz eben drüber schon gesprochen hatten, was da für Punkte sind. Mal gucken, ob uns auch zu allem was einfällt.
1: Der erste Punkt, den ich gefunden habe und was für mich übrigens auch ein ganz relevanter Punkt ist, ist eigentlich, wie ist der Arbeitsort, also an welchem, an welchem Ort arbeite ich und wie sieht eigentlich das Gebäude aus? in dem ich jeden Morgen reingehe. Und das ist ganz witzig, weil ähm, der, die beiden Landesbetriebe arbeiten eigentlich in einem sehr, sehr ähnlichen Gebäude. Was, ich ich glaube, es ist eigentlich das gleiche Gebäude, oder? Es
0: ist ein Gebäudekomplex. Du bist die 26 und ich bin die 36. Also zumindest von den Haupteingängen her. Ähm, Hamburg wäre natürlich der, der Arbeitsort. Ähm, aber etwas genauer runtergebrochen, der der Stadtteil, in dem wir hier ähm, lokalisiert sind, ist Borgfelde. Das sagt jetzt wahrscheinlich auch selbst Stadtkundigen in Hamburg nicht unbedingt etwas. Ähm, ist aber extrem citynah, ja, ungefähr auf der Ecke Berliner Tor, Ankelmannsplatz.
1: Also hinter dem Berliner Bogen, den kennt man wahrscheinlich, wenn man von der von den Elbbrücken reinfährt, dann hat man auf der rechten Seite den großen runden Glas-Berliner Bogen. Ähm, dahinter in der Nebenstraße ist unser Gebäude.
0: Genau, richtig. Und äh, unweit auch der Eifelstraße, das ist auch eine zentrale Zubringerstraße, die gerade aus dem Osten von Hamburg äh, eine Menge Menschen hier jeden Tag rein und rausbringt. Äh, also jetzt verkehrsgünstig gelegen würde, glaube ich, im Reisekatalog stehen.
1: Genau, und auch vom ÖPNV her finde ich relativ gut angebunden. Also die um, U und S-Bahn Berliner Tor ist, ist so die, der Place to be, wo man morgens aussteigt und dann gibt es noch einen Fußweg von, ich brauche so acht Minuten, glaube ich, wenn man schnell geht. Allerdings ist es ein Stadtteil im, im Umbruch. Also, das äh, sehe ich schon, wenn ich rausgucke, dann siehst du hier ganz viele alte Gebäude, die abgerissen werden und was wird gebaut? Hotels.
0: Ja, das stimmt. Ähm was aber vielleicht ja auch noch hoffen lässt, dass das mit der Verkehrsanbindung sogar noch ein bisschen besser wird, weil die ganzen Touristen, die hier abgeladen werden, ja auch irgendwie dann in die anderen Stadtteile befördert werden sollen. Ähm ja, es ist total im Umbruch. Also wenn ich mir überlege, als ich so 2010 oder 2012 das erste Mal hier aufgelaufen bin, noch gar nicht als Mitarbeiter des ZPD, sondern einfach nur zu Gast im, wahrscheinlich sogar im ZAF damals ähm, sah es echt noch anders aus. Also hier ist ja wahrscheinlich eine Menge, eine Menge Bomben äh, sind hier runtergegangen, würde ich mal behaupten, im, im Zweiten Weltkrieg. Und alles, was hier aufgebaut worden ist, war halt wirklich klassische Industrie, ähm, auch mit einer gewissen Hafennähe.
1: Und Kleingewerbe, ne, so ganz viele kleine Kfz-Werkstätten, Handwerkerbetriebe, Genau. Boxclubs äh, im Hinterhof.
0: Genau, also schon, schon eine spannende Geschichte und wie du sagst, im Moment ähm, merkt man relativ stark, dass diese Kleingewerbe hier an der Stelle sukzessive verschwinden und immer mehr Hotels aufmachen. Also ich glaube, allein in den, letzten, in den letzten zwei Jahren äh, drei, vier große Hotelkomplexe, die mir jetzt spontan so in zwei Minuten Fußentfernung ent, entgegenkommen oder einfallen, ja, also schon ganz eindeutig, dass sich da was tut.
1: Genau, ähm, was ich noch attraktiv finde, ist, dass ähm, vor Corona natürlich, wenn ich da Termine in der Stadt hatte, im Personalamt oder in der Finanzbehörde, dann konnte ich immer mein Dienstfahrrad aus dem Keller holen und da einfach mal schnell hinradeln oder mir ein Stadtrad leihen oder ich bin ja auch ähm, Fan von E-Rollern und einfach ganz schnell ähm, wirklich in die Innenstadt fahren und das fand ich immer sehr praktisch. Ja,
0: da bist du in zehn Minuten dann wirklich. Ne? Also, also bequemes Fahrradfahren und bequemes Scooterfahren. Ihr seid auch ein fahrradzertifizierter Betrieb. Ne? Ja. ja. Muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Rezertifiziert sogar. Ey, wir, sind, wir sind erst erst zertifiziert, aber ja. wir, kommen, wir kommen zumindest langsam hinterher.
1: Genau. So, und wie sieht das Gebäude aus? Also wir haben ja ein sehr ähnliches Gebäude. Wenn man reinkommt, dann sieht es eigentlich gleich aus. Es gibt diese... Ähm, diese Schiffsoptik von außen, irgendwie erinnert das an so ein, so ein bisschen so leicht entfernt wie dieses Spiegel-Quatsch. Äh, ähm, und Jahrgebäude, habe ich manchmal das Gefühl, nur in einer sehr abgeschwächten Variante. Also es ist schon so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, neue, moderne Optik, viel Edelstahl und Glas und Beton, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, genau. Also vor allem Edelstahl und ja, also Beton weiß ich doch, ja, doch auch in den, stimmt, genau, in den Treppenhäusern, genau, die ganzen feuerfesten Räume, die sind definitiv in Betonoptik und auch so ein bisschen Industrial-Style halt gelassen. Genau. Ähm, auf jeden Fall, also gerade für die Hamburgische Verwaltung, muss man an der Stelle sagen, und auch wenn ich so in anderen Bundesländern mal unterwegs bin, ein echt, echt richtig gutes Bürogebäude. Ich glaube, Baujahr ungefähr 2010, 2012. Ähm, wir müssen ja nicht noch darüber sprechen, wo wir, wo wir vorher waren, aber das waren wirklich ganz ganz äh, üble Schuppen teilweise, in, in denen wir uns da umgetrieben haben. Und die Büroräume, in denen wir jetzt sind, die sind wirklich äh, top of the pops, wirklich ähm, aktuell ausgestaltet. Ja, wir haben sie ein bisschen anders geschnitten, glaube ich, bei uns drüben, zwei, drei Hausnummern weiter als ihr hier. Ihr habt, glaube ich, noch etwas kleinere Büros tendenziell aber alles das, was man von einer modernen Büroausstattung braucht. Wir haben Meeting Points da drin, wir haben ordentliche sanitäre Anlagen, wir haben, wir haben ähm, relativ hohe Decken, wir haben ähm, eine Lichterarchitektur, also dass es hell ist in den Räumen, wir haben ähm, eine moderne ähm, Technikinfrastruktur, die Leitungen sind in Ordnung, also wirklich vieles, was ich glaube, also zumindest aus meiner Erfahrung auch in anderen Behörden, jetzt nicht immer und überall so der Fall war.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Wir haben, wir arbeiten viel mit Glas, das heißt, du kannst eigentlich in jedes Büro, irgendwie hast du einen Einblick, also auch wenn die Tür zu ist, gibt es eine transparente Atmosphäre auf den Fluren, das, das finde ich schon sehr sehr von der Atmosphä Atmosphäre her fördert das, glaube ich, auch die, die Schwelle, ähm, zu Kollegen reinzugehen und einfach sich äh, offen zu fühlen.
0: Ja, genau. Es macht definitiv was mit den Köpfen. Also da bin ich total überzeugt von, dass die Arbeitsumgebung uns massiv beeinflusst. Also ich glaube, in Sachen Büroräume können wir definitiv punkten.
1: Sind wir unter den Top 3, würde ich sagen.
0: Ja. Mir fallen die anderen beiden nicht ein, aber... <lacht> <lacht>
1: Genau, da kann man doch schon mal stolz drauf sein. So, das das wäre so, was, wir, was ich zum Gebäude sagen würde. Ähm, wo geht man denn hier hin, wenn man in der Pause ein warmes Mittagessen haben möchte? Da sind wir nämlich, glaube ich, nicht unter den ersten dreien.
0: Nee, da muss man ganz eindeutig sagen. Also da haben die Behörden und Ämter, die Innenstadtlage haben, teilweise sogar im Rathaus, natürlich einen deutlichen Vorteil. Ich meine, da ist alles darauf ausgelegt. Ist dann preislich vielleicht auch noch ein, zwei Euro über dem, was man hier zahlt. Ich finde es ehrlich gesagt okay, was wir hier haben an, an Lunch-Angeboten. Also wir haben so zwei, drei ähm, Spezialitätenläden, also Döner, äh, indische Spezialitäten. Wir haben... Äh, ja, im Burger King gibt es auch um die Ecke. Wir haben im ZPD ja auch offen, nicht nur für das ZAF, sondern auch für alle anderen Umliegenden, eine kleine Kantine, so eine Art Kiosk, wo auch um die Mittagszeit immer zwei warme Essen ausgegeben werden, wo man Salate kriegen kann und aus einem Franzbrötchen morgens rausholen kann. Ich glaube, das sind, das sind schon so die, die Hauptversorgungsaspekte, die mir hier jetzt spontan einfallen würden. Aber auch da tat sich eigentlich was, tat deswegen, weil dann irgendwie Corona dazwischen kam. Ja, genau.
1: Wir hatten eigentlich eine ganz gute Ausstattung. Ne? Es gab hier so ein paar kleine Geheimtipps, rechts und links, wie ich finde, auch wirklich abwechslungsreich. Und nicht zu vergessen, die Foodtrucks auf dem Parkplatz. Da stand ja jeden Tag ein kleiner Foodtruck, bei dem man auch unterschiedliches kaufen konnte, das hat eigentlich bis auf ganz wenige alles dicht gemacht.
0: Ja, wobei, also was wir auch dicht machen mussten, waren beispielsweise unsere Kühlschränke, weil wir mit einem Lieferanten, den ich jetzt hier namentlich nicht nenne, da gibt es ja auch unterschiedliche am Markt, dafür gesorgt haben, dass wir so eine Art Catering-Kühlschrank haben, also wo man gegen Einwurf kleiner Münzen oder Registrierung und PayPal-Zahlung sich dann sein Mittagessen da aus dem Kühlschrank holen konnte. Äh, wirklich hochwertig, war auch lecker, wurde super angenommen von den Kolleginnen und Kollegen. Lohnt sich aber nicht mehr, wenn ungefähr 70 Prozent der Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice sind. Deswegen haben wir das momentan auch eingestellt, aber das werden wir mit Sicherheit wieder hochfahren. Und ein weiterer Geheimtipp, äh, weiß ich gar nicht, ob du, äh, also wir waren da zumindest noch nicht gemeinsam, ähm, neben der Salatbar, die ich eben vergessen habe, die auch äh, wirklich nachgefragt war, zumindest vor Corona, ähm, hat ein Hotel aufgemacht, wo du dir Bowls zusammenstellen lassen kannst. Kenne
1: ich. Ah, Ist sehr okay, lecker. Ja, genau. genau.
0: Fand ich auch richtig lecker. Ja,
1: also genau, es äh, tauchen da mal ein paar kleine Sachen auf. Also was ich aber zum Beispiel trotzdem vermisse, wäre ähm, doch mal ein Butni um die Ecke und ein Bäcker. Genau, der also Bäcker,
0: der Bäcker, da bin ich komplett bei dir, Butni,
1: Wer das ja. hört und an Draht hat, bitte weitergehen.
0: Genau, Schanzenbäcker, wir machen Platz für dich.
1: Genau, ähm, genau, das war so das Thema, was mache ich eigentlich in der Pause? Ähm, ja, kann man hier schön spazieren gehen? Doch kann man, es gibt nämlich hier viel Wasser. Also wir sind hier an mehreren Kanälen unterwegs, an mehreren Fleten. Also ich finde schon, dass man hier durchaus auch ähm, ein paar schöne Wege hat, wo man zu Fuß langgehen kann.
0: Genau, also es springt eigentlich an. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, der Jenischpark. Park. So, ähm, es ist also ein bisschen
1: man, rechts und links von den Hauptverkehrsstraßen.
0: Genau, man muss sich das ein bisschen erschließen. Und ähm, klar ist das hier ein rougher Charme. Also es ist jetzt nicht so, dass das, es äh, das ist kein Vorzeigestadtteil ähm, aber das macht es halt eben auch spannend, finde ich. Also, dass man halt irgendwie weiterguckt und das Kleingewerbe, was eben noch da ist, ähm, das ist halt schon auch spannend und ist zumindest anders als in dem Stadtteil, in dem ich wohne.
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau. Was macht sonst noch ein attraktiver Arbeitsplatz aus? Ähm, wie ist es denn im ZPD mit dem Thema, ich arbeite selbstständig und selbstbestimmt? Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, da hätte ich ein Beispiel. Also ehrlicherweise muss man aber sagen, das trifft jetzt nicht für jeden Arbeitsplatz im ZPD zu, sondern darüber hatte ich ja auch in den letzten Folgen schon mal philosophiert, dass wir schon äh, hochgradig unterschiedliche Bereiche haben im ZPD und ähm, wenn man in, in der Sachbearbeitung, und in der Leistungssachbearbeitung äh, unterwegs ist, dann ist das halt schon etwas schwieriger mit dem selbstbestimmten Arbeiten, sondern da kriegt man die Vorgänger auf den Tisch, für die man zuständig ist und dann kann man das machen. Man hat allerdings auch da drin natürlich die Möglichkeit, sich das selbst einzuteilen. So, das heißt, die Bearbeitung an sich, die Methodik, mit der man da ähm, agiert, äh, ist vorgegeben aber man kann dann zumindest sagen, in der Phase mache ich jetzt, keine Ahnung, die allgemeinen Anfragen und in der anderen Phase mache ich die Anträge selbst und da mache ich Telefonrückrufe. Das, das bieten wir schon. Was erheblich stärker Selbstgestaltungsspielräume bietet, ist die Arbeit in den Projekten, in der Fachgestaltung und in der Entwicklung. So, das sind... Äh, Projektarbeit, glaube ich, können sich viele etwas darunter vorstellen. Und ja, genauso ist es nämlich hochgradig unterschiedlich. Fachgestaltung ist bei uns so diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Also wo wir das, was in den unterschiedlichen Bereichen gearbeitet werden muss, in technische Anforderungen übersetzen. Und dann, um daraus gute Systeme zu bauen. Das ist etwas, da kann man sehr selbstbestimmt arbeiten. Hat aber natürlich trotzdem auch viel mit Stakeholder. Management zu tun. Also man muss viel mit den jeweiligen Anwenderinnen und äh, mit den HerstellerInnen in Kontakt bleiben, was da möglich ist. Also man ist so eine Art Scharnier. Also insofern ja, selbstbestimmt, aber halt auch viel mit anderen. Und dann gibt es glaube ich, die am selbstbestimmtesten agierende Gruppe bei uns, das sind eigentlich die EntwicklerInnen, die in den unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind und selbst entweder die Systeme konfigurieren oder teilweise sogar erstellen. Also insofern eine Menge, schon hoher Anteil von, von Autonomie, die, die man hat, aber eben unterschiedlich nach den unterschiedlichen Bereichen. Aber im ZAF wird es wahrscheinlich ähnlich sein. ne
1: Ja, also wenn du dir die Geschäftsbereiche mal so anguckst, ähm, ist es unterschiedlich. Uns eint so ein bisschen das Massengeschäft. Also wenn du so ein Massengeschäft abarbeitest mit begrenzten Ressourcen und in einer bestimmten Zeit, dann ist es schon so, dass man sich stark an Prozessen orientiert und ähm, natürlich einen bestimmten Takt hinkriegen muss, weil sonst läuft das eben nicht. Also im AMD ist es schon so, dass es da den Anspruch gibt, die, ähm, die Aufgaben mit den bestehenden Ressourcen innerhalb der vorgegebenen Zeit halt relativ schnell zu, äh, hinzukriegen. Und, und äh, da ist dann nicht so viel Zeit für Kreativität, sage ich mal. Ja. Und eine Augenuntersuchung ist eine Augenuntersuchung. Da bist du dann auch nicht wahnsinnig selbstbestimmt. Ähm, der, der ärztliche Takt oder die, die Abarbeitung dieser, äh, dieser Untersuchung ist schon sehr stark vorgegeben, weil es wichtig ist, dass der Proband oder die Probandin wenig Wartezeit hat, schnell durchkommt. Ähm, da gibt es dann Laufzettel, Checklisten und da gibt es dann für die Beschäftigten wenig Selbstbestimmung. Allerdings haben sie Selbstbestimmung in dem Moment, wo sie diesen Prozess entwickeln. Also das ist ja schon so, dass die das, äh, sich selbst überlegen, wie, wie soll es sein, wie geht es am, am besten, am effizientesten und was, ähm, was wünschen wir uns da. Und ähm, wenn es dann aber einmal abgestimmt ist und einmal läuft, dann ähm, muss, das, muss das eben passen. Im Bereich ähm, Fortbildung gibt es den sehr kreativen Bereich der Fortbildungskonzeption. Da ist ein sehr hohes Maß an Selbstbestimmung. Also da geht es ja wirklich ähm, darum, mit dem einen Kunden das ähm, ganz speziell abgestimmte Seminarprogramm zu entwickeln und zu erstellen und, und weiterzuentwickeln, das ist natürlich dann ähm, sehr frei. Im Bereich der Seminar, des Seminarmanagements und der Organisation dann eben wieder nicht. Mhm. Also da ist es dann auch tatsächlich wieder das Massengeschäft, was funktionieren muss. Ähm, auch natürlich mit den Angeboten dann Ort und Zeit unabhängig, soweit es geht, zu arbeiten. Das ist klar. Und im Bereich der Ausbildung finde ich schon, dass es da äh, trotz des Massengeschäftes, dass wir da jedes Jahr 200 Nachwuchskräfte rekrutieren, einstellen und in die Ausbildung bringen und dann begleiten, trotzdem sehr viel freies Arbeiten gibt, weil es eben Arbeit am Menschen ist, im weiteren Sinne. Und das ist dann ja immer auch von Beziehungen geprägt und und dann eben ähm, ja, auf einer sehr individuellen Ebene natürlich, in, also individuell jeweils. Insofern Selbstbestimmung und selbstständiges Arbeiten auch unterschiedlich bei uns. Was aber alle Bereiche betrifft, ist das Thema Weiterentwicklung. Also wie möchte ich eigentlich den Bereich weiterentwickeln? Da nehmen wir schon auch alle im Team mit, beteiligen alle, die dazu beitragen möchten und können und ähm, geben jedem die Chance, auch sein eigenes, seine eigenen Themen und seine eigenen Ideen einzubringen.
0: Das ist cool. Also das dann also eher auf der Metaebene. jetzt gar nicht im alltäglichen, genau nicht im Tagesgeschäft, da kommt Arbeit rein und Arbeit muss dann auch raus. Ähm, aber ich verstehe und ist tatsächlich auch etwas, was wir im ZPD stärker versuchen jetzt zu kultivieren. Äh, noch nicht in jedem Bereich funktioniert es hundertprozentig. Aber ich glaube, wir kommen da sukzessive hin, dass wir diese, diese Metakompetenz aufbauen, die eigenen Arbeitsprozesse mitgestalten zu können, auch wenn ich mit der täglichen Arbeit dann immer noch zurechtkommen muss.
1: Das nächste Thema, das äh, ich hier stehen habe, ist das Stichwort flexible Arbeitszeitmodelle. Das ist ja eher ein Thema, was ein stadtweites Standardangebot ist. Ja. Wie lebt ihr das aus konkret im? ZPD? Exzessiv.
0: Also, <lacht> also alles ist möglich. So ungefähr. Also die, die, den Rahmen, den uns die Stadt bietet, der relativ breit ist, ähm, also viel sowohl ähm, Arbeit von zu Hause äh, ermöglicht, über Telearbeit, jetzt zu, zunehmend auch Homeoffice, also quasi mobile Arbeit äh, mit. Bisschen weniger Regularien als die als der Telearbeit. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber auch was Gleitzeit beispielsweise angeht. So, wir haben ein paar Servicebereiche. Das, dazu wirst du bestimmt bei dir gleich auch noch ein bisschen mehr sagen. Die, die sind halt, also da haben wir Sprechzeiten und da müssen in der Zeit natürlich die Kolleginnen und Kollegen da sein. Wir versuchen da technische Möglichkeiten zu finden, um auch da einen stärkeren Homeoffice-Anteil zu ermöglichen, aber prinzipiell ist es schon so, dass dieses Thema Familienfreundlichkeit, ähm, Work-Life-Balance schon etwas ist, was wir uns auf die Fahne schreiben, was definitiv wichtig ist und was wir ja nicht, nicht nur über das Zertifikat Familienfreundlicher Betrieb eben auch bei uns ähm, schon einmal attestiert bekommen, also mehr als einmal attestiert bekommen haben, dass wir das bieten. Das ist auch ein Punkt, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen über das ZPD spreche, was eine hohe Bindungswirkung hat.
1: Ja, genau. Also ich äh, bin da ganz deiner Meinung. Also ich finde auch, dass es ähm, ist richtig und wichtig ist, da genau hinzugucken und auf jeden Fall anzubieten, was geht. Also ich bin auch der Meinung, dass man ähm, alle möglichen Arbeitszeitmodelle zumindest prüfen muss. Und äh, im, also ich seitdem ich, hier bin, gab es auch noch nie Probleme damit, dass es ähm, nicht funktioniert hat und dass nicht beide Wünsche oder ähm, beide Richtungen sich irgendwie einigen konnten, auf gar keinen Fall. Und zumal es immer stärker auch bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen in so eine Richtung geht, dass es gar nicht um Kinder geht oder um Familienkompatibilität, sondern dass sie einfach auch in ihrem ihre Zeit, die sie haben, auch noch für andere Sachen verwenden, sei es Ehrenämter, also ehrenamtlich tätig zu sein oder ähm, bestimmte Zeiten für anderes zu nutzen oder aber sich noch freiberuflich, gibt es auch, freiberuflich noch, ähm, noch zu betätigen. Also da ist durchaus alles möglich und ich sehe, dass das gerade bei, jüng bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen ähm, sehr oft der Fall ist, die sich, gar, die sich gar nicht so festlegen müssen. So ein Job, 40 Stunden die Woche. Ähm, dieses Modell ist gar nicht ähm, mehr so verbreitet, wie das, glaube ich, wahrscheinlich noch in unserer Generation verbreitet ist. Also ich bin auch der Meinung, dass es ähm, richtig und wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Da geht es ja auch um, ähm, ja, um Bindung, um langfristige strategische Bindung, und wenn ich für bestimmte Jahre oder bestimmte Zeiten das ermögliche, dann ist die Bindung so groß, dass ich vielleicht in anderen Zeiten dann auch ähm, nochmal ein anderes Commitment in den Job habe, wenn vielleicht mal Not am Mann ist. Also das wäre zum Beispiel auch ein Thema. Also das
0: Thema Teilzeit oder ja Teilzeit, Vollzeit genau. glaube ich, ist glaube ich genau. wirklich etwas, was sich momentan gerade im Umbruch befindet und wo die Stadt, generell auch echt große Möglichkeiten bietet. Ja. Finde ich klasse, dass ihr, das, dass ihr das bei euch so stark anbietet. Das ist bei uns auch so. so grundsätzlich sind alle unsere Stellen Teilzeit geeignet. So im, Im Detail muss man dann natürlich schon auch immer noch sehen, dass genügend Arbeitskraft vorhanden ist, die Arbeit zu schaffen. Aber das kriegt man in der, Ze in der, in der, in der Regel gelöst. Also ich, mir wäre jetzt auch spontan kein... Fall bekannt, in dem das irgendwie mal zum Streit gekommen ist, dass ja. das nicht durchgeführt werden konnte. Was
1: ich schwierig finde, so aus Arbeitgeberperspektive, ist, dass du zumindest bei Beamten ja ganz große Schwierigkeit hast, dann die ähm, Teilzeitanteile nachzubesetzen, also das ist, das finde ich sehr, sehr unflexibel, also auf der einen Seite gibt es die große Flexibilität den Beschäftigten gegenüber, Arbeitszeitreduzierung ähm, in Anspruch zu nehmen, aber ich habe dann auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit, das gut aufzufangen. Das finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, mit der wir so von der Arbeitgeberseite dann immer mal wieder konfrontiert sind oder wahrscheinlich sollte man lieber Herausforderung sagen. Aber es ist dann auch wirklich immer so, dass ich meistens sind da wirklich ganz tolle Ideen hinter auch bei den Beschäftigten, dass ich mich für die freue. Und irgendwie kriegen wir es, ich weiß nicht, woran das liegt, aber wir kriegen es häufig echt gelöst, ähm, dass sich dann irgendjemand anders findet, der vielleicht ein bisschen aufstockt und dass sich das darüber dann ausgeht, wie der Österreicher sagt. Das ist schön. Ja, ich überlege gerade, ob wir das Thema Sabbatical bei der Gelegenheit auch nochmal ansprechen, weil ich habe das Gefühl, auch das ist etwas, was ähm, zunimmt, genauso wie das Thema Elternzeit äh, von Vätern. Also das ist etwas, was ich, was ich ähm, beobachte bei uns und total klasse finde. Ich, ich selbst bin ja äh, nicht Vater, äh, aber ich kriege das eben mit, gerade bei den jüngeren Kollegen, die, also fast alle, die, ähm, von denen ich weiß, dass sie Kinder bekommen haben, nehmen auch irgendwann wirklich ihre Auszeit. Das sind unterschiedliche, unterschiedliche Längen. so ähm, Aber es ist wirklich so, dass die Zeit genommen wird und, und nachgefragt wird. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, das hat wirklich einen Kultureffekt bei uns.
1: Das finde ich super. Ich finde, das sollte jeder Vater tun. Und ich ermutige die Kollegen eigentlich auch, dass, dass sie das tun sollten. Das ja. ist für sie gut und das ist auch einfach ein Vorbild.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, bei uns ist es wirklich auch, da wird keiner schief angeguckt. Im Gegenteil, er kriegt jetzt auch nicht eine Blumenkette umgelegt, aber <lacht> er fehlt ja in der Zeit dann schon aber das ist schon, ist schon eine super Nummer, genauso wie das mit den Sabbaticals, was halt auch irgendwie noch mal was anderes ist, weil man ja einfach über eine gewisse Zeit sich so eine Art Guthaben ähm, anspart, also ein Zeitguthaben anspart, was man dann auf einmal verbrauchen kann, um beispielsweise mal eine längere Reise zu machen, irgendwie ein Outbreak zu, zu schaffen, äh, für sich selbst äh, vielleicht ein Haus zu bauen. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Szenarien und auch etwas was wir mit mehreren Modellen gut unterstützen, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Es ist irgendwie auch ähm, schön zu wissen, dass es geht. Also, ich finde allein die, die Möglichkeit, dass es irgendwie eine, wann auch immer, ähm, für jeden so offen steht und ähm, die, das. In, die, in der Lebensphase vielleicht mal Sinn macht, äh, die ich jetzt noch gar nicht absehen kann. Ich finde, das ist ein gutes Gefühl.
0: Absolut. Ähm, und ähm, man muss es natürlich mit ein bisschen Vorlauf dann machen. Äh, aber das ist ja halt auch der große Vorteil von diesen Sabbatical-Modellen. Es ist nicht, ich kündige jetzt mal eben von jetzt auf gleich, sondern ähm, der Arbeitgeber hat eine Chance, sich darauf vorzubereiten, die Aufgaben entsprechend zu gestalten. Und der, die ArbeitnehmerInnen äh, haben dann die Möglichkeit, sich eben auch ein bisschen was anzusparen für diese Zeit.
1: Genau. Ja, dann steht hier ein ganz tolles, großes Thema, Weiterbildungsangebote. Also wir sind natürlich <lacht> unsere besten Kunden. Nein, Quatsch. Ähm, Weiterbildung ist, äh, haben wir hier im Haus. Es ist aber nicht so, dass, es, dass ich erkenne, dass meine Beschäftigten jetzt äh, überdimensioniert an Weiterbildungsangeboten teilnehmen. Also ich äh, versuche das natürlich ähm, immer wieder auch aufs Neue dazu motivieren und ähm, es gelingt mir auch immer besser. Und äh, wie, wie haltet ihr das?
0: Ja, also wir halten das schon auch so, dass wir das aktiv fördern. Wir haben in den vergangenen Jahren das Fortbildungsbudget auch nochmal relativ deutlich ausgebaut. Aber es ist halt auch schon so, dass es ein Kostenfaktor ist und deswegen, wir sind ja 450 Personen in, äh, im ZPD, dass da nicht jeder jedes Jahr eine Fortbildung machen kann. Das ist wahrscheinlich so, weil einfach ein paar teurere dabei sind. Aber prinzipiell ist schon so, dass ähm, wir einem Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens eine Fortbildung pro Jahr ermöglichen. Mhm. Und ähm, generell ist das, was die Stadt da bietet, einfach auch großartig. Also jetzt... Äh, fand ich das sehr bescheiden von dir, dass du äh, jetzt keine Eigenwerbung machst, aber einfach das Zentrum für Aus- und Fortbildung ist ja wirklich äh, eine, eine äh, Spezialkraft in dem Gebiet. Ähm, bei einer Person würde ich sagen eine Koryphäe, aber tatsächlich ist es so, dass wir uns bei euch in wirklich guten Händen wissen und deswegen quasi in der Nachbarschaft äh, einen hervorragenden Anbieter haben für die Themen, die ja auch nicht immer komplett landläufig sind und Fortbildung ist generell ein Thema, was glaube ich in der Stadt hochgehalten wird, aber auf jeden Fall in unseren beiden Landesbetrieben.
1: Genau, also wir halten das so, dass wir das regelhaft in unseren ähm, MitarbeiterInnen vorgesetzten Gesprächen thematisieren, also das ist immer ein Punkt, der besprochen werden sollte. Und äh, da sehe ich ja auch, dass ganz viele Fortbildungsanträge aus diesen Gesprächen resultieren. Also dann ähm, wird das immer kenntlich gemacht, ähm, kommt aus dem MAVG, steht dann da drauf und dann sehe ich, ach Mensch, da haben, sich wieder, ähm, haben sie sich wieder unterhalten, welche Weiterentwicklungsideen die Person hat oder der Vorgesetzte hat. Und ähm, das finde ich immer ganz schön. Also wir stellen zumindest... Eine Kultur sicher, die einmal im Jahr das zumindest zum Thema macht. Mhm. Das finde ich ganz gut.
0: Auch da sind wir so ein bisschen Nachzügler. Auch das versuchen wir gerade zu etablieren mit den Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen oder MitarbeiterInnen-Vorgesetzten-Gesprächen. Ähm, dieses Modell müsste man, glaube ich, irgendwann mal umbenennen. Das hat sich über Jahre hinweg eingebrannt. Also wir versuchen das wirklich zu, zu etablieren, dass es... Ähm, auch da bei uns A, regelmäßig durchgeführt wird und dass auch dieser Fortbildungsaspekt dann natürlich eine Rolle spielt. Das wird sich bei uns auch so entwickeln.
1: Ja, das passt immer so ein bisschen in den Kontext, wenn man so das vergangene Jahr Revue passieren lässt, das kommende Jahr manchmal so also ein bisschen vordenkt und dann einfach gleich verknüpft mit so und was muss ich eigentlich dafür wissen? Was, was, an welcher Stelle kann ich mich noch weiterentwickeln und was an Training ist da vielleicht sinnvoll? Ja, ich genau. finde, das passt immer sehr gut da rein. Gut, Ja, bei den Ärzten ist es so, die haben Fachfortbildung. Das ist eine, eine, eine hohe ähm, Fortbildungs-, ähm, ja, also viel, viel Fortbildung findet dort statt, weil es einfach für Ärzte ähm, ganz normal ist, sich permanent weiterzubilden ähm, und Fachfortbildung da einfach in dem Kontext auch ähm, an der Tagesordnung sind. Also das ist einfach die Regel.
0: Das beruhigt mich.
1: Ja, da kann ich dich absolut <lacht> das, beruhigen, dass... Äh, da
0: nicht mehr mit Adalas oder ähnlichen Geschichten gearbeitet wird. Nein, ähm, ist bei uns auch so, äh, Jetzt, wir haben keine Ärzte bei uns, aber wir haben ITler und auch da ist es halt so, dass das äh, Wissen aus den Vorjahren relativ schnell, relativ schlecht altert. Und insofern da auch regelmäßig Updates erforderlich sind und wir das dann auch anbieten. Was mir gerade noch einfällt zu dem Thema... Fortbildung, wir haben ja bei uns auch gerade in den Leistungssachbearbeitungen sehr spezifische Bereiche. Da ist es auch so, dass neben den allgemeinen Fortbildungen wir auch im Blick haben müssen, dass es sehr fachspezifische Sachen gibt. Und mhm. das passiert dann häufig auch bei uns. Da versuchen wir auch gerade uns unterschiedliche Formen, wie man das organisieren kann. Also dass es da einen Spezialisten gibt, der ein Thema für sich entdeckt... und das für den Rest der Gruppe dann eben aufbereitet und den vorstellt ähm, zu, zu machen. Ähm, wir kommen da so ein bisschen weg von dem guten alten Führungskraft. Äh, gibt vor, äh, wir sind immer nach links gelaufen und jetzt laufen wir alle weiter nach links.
1: Finde ich super. Macht ihr ähm, also selbstorganisierte Fortbildung für die, für die Beschäftigten im ZPD, also ja, in -Haus also, Schulung
0: Genau, also im, im Endeffekt ist es so, dass es, glaube ich, Fortbildungen sind. Sie, sie laufen aber nicht unter der Überschrift bei uns, weil ähm, es einfach relativ organisch ist, dass du dich in den Themengebieten eben weiterbildest und dass sich da Sachen ändern und dass man darüber ja up-to-date bleiben muss und es einfach keine... Anbieter extern gibt, die uns da in irgendeiner Art und Weise versorgen. Das eine oder andere machen wir dann tatsächlich auch mal in-house, das kaufen wir auch gerne bei euch ein, wo wir uns dann quasi einen Dozenten bestellen zu einem bestimmten Fachthema, äh, zum Thema äh, Führen auf Distanz. Jetzt gerade während der Corona-Krise ja ein riesiges Thema, haben wir uns beispielsweise Sachen organisiert. Mhm. Das ist ein Thema und... Ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt auch eher in dem Bereich Fortbildung noch passt oder in einem deiner nächsten Punkte auftaucht, deswegen schmeiße ich hier jetzt einfach mal das Thema kollegaler Austausch rein, auch das ist etwas, wo wir uns momentan gerade mhm. Dinge überlegen, die uns niedrigschwellig voranbringen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema für Fortbildung, würde ich schon sagen. Das, ist, das gehört schon in den Kontext rein, also sich kollegial einfach äh, zu unterstützen. Ja, genau. Darum geht es ja, ne? Genau,
0: also wir wollen ein bisschen die Silos aufbrechen, weil das schon aufgrund, ich ich denke, im ZAF könnte das ähnlich sein, dass jetzt der, der Fortbildungsbereich vielleicht mit dem äh, Ausbildungsbereich gar nicht so viel zu tun hat, obwohl ihr in einem Gebäude sitzt. So ist es bei uns zumindest auch äh, unter den unterschiedlichen Abteilungen. Wir merken aber, dass wir zunehmend doch miteinander zu tun haben und dass es wichtig ist, auch einfach und auch schön ist, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man weiß, was die Kolleginnen und Kollegen in der Etage darunter eigentlich machen den ganzen Tag und äh, da wir jetzt nicht diese Riesenkantine haben, wo wir uns gemeinsam an einem Tisch mal verirren, ist es halt schön, diesen kollegialen Austausch zumindest zu initiieren.
1: Ähm, wir haben ähm, auch die Idee, dass wir für jedes Team, also für jede kleine Einheit äh, pro Jahr eine Teamentwicklung anbieten. So, das finde ich immer ganz wichtig, dass die... Dass so die Soft-Themen, wie arbeiten wir zusammen, wie machen wir Kommunikation, wie stimmen wir uns noch besser ab, was haben wir für Zukunftsthemen vor uns, dass das immer in so einem Rahmen stattfindet und dann einmal im Jahr eine Teamentwicklung passiert, das ist so eine, eine gute Tradition.
0: Finde ich total gut.
1: Ich hätte die Idee, dass wir an der Stelle einen Cut machen, denn wir haben die harten Fakten eigentlich ganz gut äh, besprochen, so die ich mir so überlegt hatte ähm, und könnten dann in einer nächsten Folge auf die soft, soften Fakten überschwenken. Da geht es dann um Vertrauen, um Wertschätzung, um Klima, Arbeitsklima und psychische Belastung, solche Fragen. Ja. Das eignet sich eigentlich, das nochmal gesondert und in Ruhe zu besprechen. Finde ich gut. Und deswegen würden wir für heute den Podcast beenden.
0: Genau, wir setzen mal einen Punkt.
1: Und Be sagen vielen Dank fürs Zuhören.